1: Buenos días, nos dé Dios, amigos de Radio María. Una semana más nos volvemos a encontrar a esta temprana hora del día del Señor, en el programa que lleva precisamente este nombre, el Dies Domini. Vamos adelante con la Pascua 2021. Hoy es tercer domingo y continuamos con la alegría de Cristo resucitado y esa esperanza que nos da el saber que Él es el Señor de la historia. No nos cansemos de contemplar el misterio de la resurrección del Señor porque es el que da sentido a nuestra vida por muy oscura o difícil que a veces ésta se nos presente. En este domingo primaveral y brotando ya en muchos lugares las primeras comuniones de niños que no pudieron recibirla el año pasado, nos queremos unir en la alegría a ellos y a los jóvenes que también recibirán el sacramento de la confirmación, e igualmente a aquellas parejas de novios que tuvieron que posponer sus fechas de bodas y la están celebrando también en este mes y en el que viene. El incremento de sacramentos es abundancia de vida que derrama Dios sobre sus hijos, sobre la Iglesia. Damos gracias a Dios por ello desde este otro vínculo de comunión cristiana y eclesial que son las ondas de Radio María. Y comenzamos ya, sin más dilación, a hacer el sumario de los contenidos que traemos a nuestro 10 Domini de hoy, 18 de abril. Comenzaremos,
2: como siempre, con el Evangelio de hoy, la aparición, con comida incluida, de Jesús a los apóstoles, a los cuales declara sus testigos en el mundo. Después tendremos, como cada semana, al Padre Julio Rodrigo con su anécdota pastoral, hoy hablándonos de la importancia de la escucha a los demás. Haremos también memoria de la santa española más universal, Santa Teresa de Jesús, a la cual ha dedicado el Papa Francisco un precioso discurso ...con motivo del aún reciente 50 aniversario... ...de su designación como Doctora de la Iglesia. Y también recordaremos otro aniversario... ...el que cumplió una canción muy conocida... ...Nadie te ama como yo... ...su autor Martín Valverde nos hablará de cómo la compuso... ...hace ahora 30 años. Y finalmente, una vez más, Pablo Esteban y Marina Cornide... ...nuestros jóvenes expertos en la vida de los santos... Nos hablarán de dos de los que celebraremos durante esta semana.
3: Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48.
4: En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa creían ver un fantasma. Él les dijo «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué
2: surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies». Soy yo en persona, palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.
4: Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo.
2: ¿Tenéis ahí algo de comer?
4: Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo,
2: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía
4: que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió, «Así estaba escrito,
2: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día» y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.
0: Futuro, ve así.
2: Si el domingo pasado, fiesta de la misericordia, contemplábamos a Jesús resucitado apareciéndose a los apóstoles, primero cuando no estaba santo Tomás y después mostrando sus llagas al discípulo incrédulo, hoy es San Lucas el que nos relata esta aparición de Jesús lleno de vida a sus amigos. Pero, ojo, que sus amigos también somos nosotros. Y, por tanto, Jesús, igualmente, se nos hace hoy presente a nosotros en nuestra propia vida, en nuestra historia. Quizás seamos un poco o un mucho como santo Tomás, que queremos ver y palpar a Cristo. Por eso el evangelio de hoy está lleno de realismo. Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Es Jesús en persona. No es un sueño o una alucinación, como pensaron los apóstoles al principio y por eso se llenaron de miedo. Nos parece que a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo, que no nos terminamos de creer del todo que Jesús está realmente vivo y aunque decimos creer, nuestra vida está dominada tantas veces por el miedo y la confusión. Y eso nos hace pensar que Jesús es solo una idea, un espíritu, un fantasma, como creyeron al principio los apóstoles. Cuando Jesús les mostró sus heridas, les demostró que podía comer, que no caía aquel pescado asado al suelo cuando lo comía, entonces el miedo de los apóstoles desapareció y se llenaron de alegría. Jesús nos invita a tener nosotros también esa experiencia de comprobar que no es una imaginación nuestra, sino que es completamente real. Hace falta que, como los apóstoles, nos pongamos ante Él, y eso se vive ante todo en la Eucaristía, adorando al Señor, en el Sagrario, en la custodia, recibiéndolo en la comunión, escuchando su palabra cada día. Ser cristiano es tratar personalmente con Jesucristo. En la comunión de la Iglesia, igual que los apóstoles, trataron a Jesús estando ellos juntos. ¡Qué alegría, entonces! Jesús es Dios y hombre vivo, que sale a mi encuentro no como un fantasma, no solo espiritualmente, sino corporalmente, en la Eucaristía sacramento y en esa prolongación eucarística que es el encuentro con el prójimo por la caridad. Vamos ahora, amigos, como cada domingo, hasta la parroquia del padre Julio Rodrigo, que nos tiene preparada la anécdota semanal de su vida pastoral como párroco en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
0: El domingo, desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Como saben, yo les hablo desde la parroquia de San Cristóbal, en Boadía del Monte, en los alrededores de Madrid. Créanme... Es mi experiencia, pero es común a todos los sacerdotes que dedicamos mucho tiempo a escuchar a los demás. Unas veces los asuntos son de tipo espiritual, otras veces no. Y en algunas ocasiones nos cuentan problemas, problemas menores, pero otras veces son auténticos dramas. A mí me gustaría tener una varita mágica para solucionar los problemas de todos, pero no la tenemos. Eso es de los cuentos. Pero como me dijo una vez una señora, padre, escuchándome, usted me está ayudando mucho. Tampoco sabía yo, en concreto, con esa señora qué hacer o qué decirla o cómo orientarla, pero ella me dijo eso, escuchándome, me está ayudando mucho. No sé por qué me ha acordado hoy de lo que me contó un joven hace ya algún tiempo, un joven universitario. Había algo en su corazón que le pesaba y yo lo notaba cada vez que hablaba con él. Este joven poco a poco se fue abriendo y me contó el acoso escolar que había sufrido durante la adolescencia por parte de sus compañeros de colegio, lo que conocemos como el bullying. Miren, las experiencias que me comentaba me herían profundamente en el corazón. Se me estremecía el corazón. Desde luego él llevaba un dolor inmenso, pero me lo traspasó a mí. Sentía una auténtica compasión por él, pero también sentía rabia que nadie hubiese parado eso. Casi me daban ganas de ir a ese colegio y decirles, pero es que no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo había leído sobre el bullying, no, no mucho, pero bueno, en la prensa o en revistas había leído algo de ello. Había visto también reportajes sobre este asunto del acoso escolar, pero nunca había tenido un contacto tan directo con la realidad y el daño que producen las personas. Ojalá que el acoso desapareciese de nuestra sociedad. Yo le dije a este joven, mira, necesitas sacar ese dolor, necesitas la ayuda de un profesional. Él me comentaba, sí, lo sé, padre, lo sé y quiero acudir a un psicólogo pero no tengo dinero para pagarlo y tampoco yo quiero comprometer a mis padres ahora con este gasto. Digo, no te preocupes, le dije, yo te lo busco. Y busqué a una buena señora que cuando le conté algo así en líneas generales del caso me dijo, padre, mándemelo inmediatamente, cuanto antes, que lo haré gratis. Lo que me ha contado ha tocado usted mi corazón de madre. Gracias a Dios ese joven sanó, hoy en día es un buen profesional ...y camina feliz por la vida. ¿Que por qué les cuento esta historia en el tiempo de Pascua, en este tercer domingo ya de la Pascua? Pues miren, no lo sé. Como les cuento anécdotas de la vida de la parroquia, me vienen a la cabeza unas y otras. Hoy me ha venido este asunto del bullying, pero sobre todo lo que me ha venido es la importancia de escuchar a las personas... Que no es fácil, que hay que dedicarle tiempo, que hay que hacer vacío de uno mismo y concentrarse en la persona que habla, en lo que dice, en lo que no dice, en los sentimientos que expresa. Como les comentaba antes, muchas veces que no podremos hacer nada, no tenemos una varita mágica para solucionar todos los problemas, pero como me dijo esa señora, en una ocasión que escuchándome ya me está ayudando. Pero en otros casos, como el del joven que he comentado, sí que podemos hacer y habremos salvado a esa persona y deja una paz y una felicidad inmensa en nuestras vidas. Quizá podríamos añadir una nueva obra de misericordia para realizar. Tenía necesidad de ser escuchado y me escuchaste y gastaste tu tiempo en escucharme. Nada más, que pasen un feliz domingo... ...y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
6: Toda la vida del hombre y todo su tiempo... ...deben ser vividos como alabanza y agradecimiento al Creador. Pero la relación del hombre con Dios... Necesita también momentos de oración explícita en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso, que implica todas las dimensiones de la persona. El día del Señor es, por excelencia, el día de esta relación, en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de toda la creación. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II
7: Quédate con nosotros, la noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día, si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres, si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo, y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu y limpia en lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa. Amén.
8: de tal manera espero que muero porque no muero vivo sin vivir en mí en mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo pues sin Él y sin mí quedo este vivir que será mil muertes se me hará pues mi misma vida espero Muriendo porque no muero, vivo sin vivir en mí.
2: En esta mañana del tercer domingo de Pascua en que venimos tratando al hilo del Evangelio de hoy, del realismo de la resurrección de Cristo, que es palpado por sus apóstoles y come con ellos, vamos a recordar ahora a una de las santas que mejor han sabido hablar de este trato con Jesús vivo, a quien consideraba el verdadero amigo y capitán de su alma. Bueno, con esta pista y con la canción que aún está sonando de fondo, ya habréis adivinado que se trata de Santa Teresa de Jesús. Y es que aún estamos celebrando los 50 años que se cumplieron hace unos meses de su declaración como doctora de la Iglesia. Esto quiere decir que las enseñanzas de nuestra Santa Española más universal... ...son consideradas por la Iglesia como sublimes y siempre actuales. Bien, con motivo de este aniversario se ha celebrado esta semana en Ávila... ...un congreso internacional con el título... ...Santa Teresa de Jesús, Mujer Excepcional. Y el Papa Francisco dirigió a todos los participantes un precioso videomensaje... ...muy extenso, de casi 13 minutos... ...porque en varias ocasiones dejando los papeles con el discurso preparado... ...se explayó hablando de la santa y contando algunas anécdotas. Como además lo hizo, lógicamente, en español... ...hemos querido esta mañana entresacar algunos de los momentos de este mensaje papal... ...con el deseo de homenajear a Santa Teresa de Jesús... ...en estas ya cumplidas bodas de oro como doctora de la iglesia y para que nos animemos nosotros a acercarnos a sus escritos, a sus poesías, que tanto bien pueden hacernos para vivir mejor nuestra relación personal con Jesús resucitado. Escuchemos pues al Papa Francisco hablando esta semana mismo sobre Santa Teresa.
8: Teresa de Jesús es excepcional, ante todo porque es santa. Su docilidad al Espíritu la une a Cristo y queda toda abrazada en el amor de Dios. Con palabras bellas expresa su experiencia diciendo, ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. En la oración... Ella se supo tratada como esposa y amiga por Cristo resucitado. A través de la oración se abrió la esperanza. La unión con Cristo que los místicos como Santa Teresa experimentan de forma especial por pura gracia la recibimos a través del bautismo. Los santos nos estimulan y nos motivan pero no están para que tratemos literalmente de copiar la santidad no se copia. Porque hasta eso podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Lo que interesa es que cada creyente disierna su propio camino. Santa Teresa nos enseña que el camino que la hizo una mujer excepcional y una persona de referencia a través de los siglos, el camino de la oración, está abierto a todos los que humildemente se abren a la acción del Espíritu en sus vidas. Y que la señal de que estamos avanzando en ese camino es ser cada vez más humildes, más solícitos a las necesidades de nuestros hermanos, mejores hijos del pueblo santo de Dios. Vivimos nosotros, como la doctora de la iglesia, tiempos recios, tiempos nada fáciles, que necesitan amigos fieles de Dios, amigos fuertes. La gran tentación es ceder a la desilusión, a la resignación, al funesto e infundado presagio de que todo va a salir mal. Ese pesimismo, infecundo ese pesimismo de personas incapaces de dar vida algunas personas asustadas por estos pensamientos tienden a encerrarse a refugiarse en pequeñas cosas en proyectos egoístas que no edifican la comunidad más bien la destruyen en cambio la oración nos abre nos permite gustar que Dios es grande que está más allá del horizonte que Dios es bueno, que nos ama y que la historia no se le ha escapado de sus manos. Puede que transitemos por cañadas oscuras. No le tengan miedo si está el Señor con ustedes. Pero Él no deja de caminar a nuestro lado y de conducirnos a la meta que todos anhelamos, la vida eterna. Podemos tener ánimo para hacer cosas grandes, porque sabemos que estamos favorecidos de Dios y junto a Él somos capaces de alcanzar cualquier reto porque en realidad solo su compañía es la que desea nuestro corazón y la que nos otorga la plenitud y el gozo de los que hemos sido creados. Esto lo resumió la Santa en una conocida oración que les invito a rezar con frecuencia.
0: tener
4: fe en él. No temáis. Confiad en Dios. Confiad también en mí. ¿Sabéis cómo llegar a donde yo voy? No sabemos a dónde vas, no conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad
8: y la vida.
4: Yo soy Alfa y Omega el primero y el último
9: el principio y el fin Señor he estado esperando la
4: muerte no habrá más muerte Tristeza, ni llanto, ni dolor. Voy a hacerlo todo nuevo. Sí, pronto volveré. Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios.
0: Días 10
2: Es domingo, tercer domingo de Pascua, para vivir la presencia de Jesucristo resucitado entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra historia y en nuestro corazón. Y si antes recordábamos a Santa Teresa, como una de las santas que mejor nos enseñan a hacernos amigos fuertes de Jesús, ahora vamos a seguir profundizando en esa amistad con Cristo vivo a través de una canción... Una canción muy famosa que ha cumplido ya 30 años desde que fue compuesta por el cantautor costarricense Martín Valverde. Es la canción cuya melodía está sonando de fondo y que todos seguro que hemos escuchado, cantado y rezado con ella muchas veces. nadie te ama como yo verdad que os suena de estar rezando con esta canción ante el santísimo o durante la comunión en la misa nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba la cantan solistas coros parroquiales aquí en españa pero sobre todo en hispanoamérica en méxico donde martín la compuso esta mañana el mismo Martín Valverde nos va a explicar cómo Dios le inspiró esta canción oración hace 30 años. Lo escuchamos.
9: La canción tiene 30 años este año, al lado el momento de grabarles esto. Se ve más joven, pero tiene 30 años. Voy a resumirlo. Es una historia, no es que sea larga, pero puedo detallarla además. Este, era un concierto, yo sé, descubrí después porque no me acordaba que fueron dos pro construcción de un edificio de la iglesia en la increíble ciudad de Chihuahua. Es el estado norteño más grande del país. La capital es Chihuahua. Y la gran sorpresa fue que ahí, a nivel país, había una sana resistencia en la fe a la cuestión de. No dejarse de no bajar la guardia, de ejercer libertades, expresión. El Chihuahua, en eso fue marcante en los 90. Bueno, yo estoy ahí dando un concierto en la noche del 9 de febrero. Normalmente cuando canto no veo al público. Es algo que aprendí porque las apariencias engañan. Hay gente que puede estar aplaudiendo como foca, como loca y no está entendiendo nada de lo que estás cantando. O hay gente que puede estar viéndote con cara de este me la va a pagar y le estás dando dónde es pero son apariencias de todas maneras. Bueno, la cosa es que estoy cantando y en un momento del concierto ejerzo y canto una canción sobre el perdón. Frente a mí había una mesa, había varias, yo estaba cerca, era una pequeña tarima y yo encima de ella. ¿eh? Y este, se levanta un hombre, en una mesa redonda, de la esquina, bueno, del lado derecho a mí, grandote con su sombrerote, bien ser bien vaquero. Le da la vuelta a la mesa... Y llega frente a un chiquillo, 15, 16 años máximo, y le da un se dan un abrazo que era especial. No era el abrazo nada más de te quedo mucho lo no mucho que es el auto, era, era algo más. Yo quedo golpeado porque yo todavía estaba en mi proceso de acomodar muchas cosas con mi papá biológico. Somos grandes amigos hoy, nos, nos conocemos bien, pero en aquel momento yo todavía estaba reparando mucho esa sección. Y sí me removía ver un abrazo que yo no tuve. Y Dios se aprovechó Para variar Dios se aprovechó Siempre se aprovecha que le vas a reclamar? para eso es Dios Sabe cuándo hacer Y Este Normalmente yo pido a la gente Al, al final de los conciertos es, Ya es un, es un toque valverde ¿eh? Que guardemos un momento de silencio Recordando que el silencio es una nota musical Y que se trata de incorporarla y de cantarla Para que llegue a donde tiene que llegar Pero es un momento que es tuyo Es una nota que es tuya Cada uno la pone en su intensidad y su momento en ese momento yo me puse a orar y me olvidé de que estaba en concierto. Tal cual me olvidé dónde estaba. Cuando abrí los ojos de vuelta, <risa> había caído ahí una bomba H, textualmente. No había uno que se hubiera salvado del trancazo, en términos muy mexicanos. Y bueno, yo me acuerdo que a mi derecha el primer cuadro jamás lo voy a olvidar. Eran seis meseros, cuatro, cinco... Entre cuatro y seis meseros, quiero no exagerar el número, pero... Cuatro, mínimo seis, con certeza. Aparte, muy reconocibles, blanco y negro, vestidos. Era una cena concierto. O sea, yo, ellos habían cenado y yo cantaba posteriormente. Bueno, y en esas, veo a los seis meseros hincados, llorando, abrazándose. Eso que dices, o oh, Dios hizo algo aquí tremendo, o la propina estuvo para llorar. Pero no, me di cuenta que era Dios que había hecho de las suyas. Normalmente no soy una persona... Que le guste manejar el asunto de los sentimientos Son muy engañosos Y retomé Cerré con el Padre Nuestro, cantado y choncham chon. Yo estaba hospedado en la casa De un gran amigo del alma Homónimo Jorge Vergara Jorge era jugador de los Pumas Y él había estado detrás de mí Todo el concierto Filmando, vamos a hacer la aclaración Para los millennials y otras generaciones Con una handicap De aquel entonces que era un bicho Jorge es grandote un bicho gigantesco al que le metías una especie de VHS que después pasabas a la máquina VHS en directo. Bueno, no larga la historia, ya estando en la casa de Jorge le pedí que me pusiera el último videocassette. Cuando lo pone me dice, "Sí, estuvo padrísimo, ponlo, ponlo, ponlo." Ya cuando lo pasamos a ver yo agarro un papel, un lápiz, pausa, play, pausa, play, pausa, play. Me dice, "¿Qué estás haciendo?" Y dice, "Pues transcribiéndola." ¿Cómo que transcribiéndola? así, nunca la había cantado. Y así nace un 9 de febrero, nadie te ama. Una canción especial, una canción que tiene mucho que decir, una canción que ya tiene vida propia y que es historia de muchos más, no solo mía. ¿eh?
2: Gracias Martín Valverde, cantautor y evangelizador, uno de los más conocidos en el mundo de la música católica. Tu canción nos ha ayudado a muchos a entrar en esa relación íntima con Jesús, porque la letra, fijaos, es escuchar a Jesús. Él es el que habla, el que nos canta. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien lo que has llorado. De tu lado no me he ido, nos dice. Vamos a escuchar ahora el testimonio que nos llega de Laura, desde Galapagar, en Madrid. Ella ha cantado infinidad de veces esta canción en su coro parroquial y comparte esta mañana con nosotros la frase de la canción que más le toca.
0: Nadie te ama como yo, es una canción que surge al mismo tiempo casi que cuando yo misma empiezo a tocar la guitarra. Si he de destacar algo, entonces es que me ha acompañado siempre. Y, y si destaco una frase, pues destaco de la segunda estrofa, la de aún a veces te he cargado, porque realmente... Siempre me he sentido muy sostenida por él y siempre me he sentido muy acompañada de manera muy respetuosa, muy sutil. Y esa es el, la carga que siento que, que soy yo para él, ¿no? pero que él amorosamente me lleva en sus brazos siempre.
2: Pues muchas gracias, Laura, por tu testimonio. Y muchos me dirán, bueno, pues hemos hablado ya eh, demasiado de la canción, ponla, para que la escuchemos entera. Pues sí, ahí va. Y la vamos a escuchar cantada, nada más y nada menos que por 60 cantantes y grupos católicos de 20 países distintos. Entre los que están la Argentina Atenas, los mexicanos de Gesed, o los españoles Migueli y el grupo La Voz del Desierto de Alcalá de Henares. Escuchamos pues esta versión coral de la canción Nadie te ama como yo.
9: Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así.
7: Cuánto he esperado que me hablaras.
2: Cuánto he esperado que vinieras a mí
8: Yo sé bien lo que has vivido
7: Sé también por qué has llorado
9: Yo, Yo sé bien, bien lo que has sufrido, ha sufrido.
5: Pues lado la...
9: Pues nadie te ama como No se gana, se recibe. Mi amor no es un premio, es un regalo y es que nadie te ama como yo te he amado. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no.
5: No pierdas la esperanza. Él está y estará
3: siempre a tu lado. Recordemos que solo Dios basta. Nunca no vayamos a No te desanimes. Nunca pierdas la esperanza. Nadie, Nadie te ama,
7: ama como Él. No tengas miedo. Confía
10: en Él. Ven, Señor
7: Jesús. Como yo.
8: Como yo. Como yo.
6: La resurrección de Jesucristo de entre los muertos tuvo lugar el primer día después del sábado. Aquel mismo día el resucitado se manifestó a los dos discípulos de Emaús. Ocho días después, Jesús se apareció y se hizo reconocer por Tomás. También era domingo, el día de Pentecostés, día del primer anuncio del Evangelio y los primeros bautismos. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II
2: Aleluya es nuestra canción, Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de Dios, Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor.
0: Santos en Nuestro Caminar, un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
3: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
10: Muy buenos días a todos.
3: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y esta semana celebramos a dos santos muy importantes para toda la Iglesia, pero especialmente para Inglaterra, San Anselmo de Canterbury, doctor de la iglesia del siglo XII, y San Jorge, mártir y patrón de Inglaterra.
10: Así empezamos la semana celebrando el miércoles 21 a San Anselmo de Canterbury, doctor de la iglesia del siglo XII. Nació de noble familia en Aosta, en Piamonte, Italia. De niño se formó con los padres benedictinos, y estos, por medio de su bondad y su alegría, lo transformaron en un estudiante muy alegre y entusiasta. Todos los ratos libres los dedicaba a estudiar y a escribir.
3: A los 15 años intentó ingresar en un monasterio, pero el abad, sabiendo que el padre de Anselmo se oponía a ello, no quiso admitirle. El padre del santo, por el contrario, lo animaba a ser un triunfador y a disfrutar de los placeres del mundo, de las fiestas y los torneos. Pero a pesar de que San Anselmo participaba en todo esto, después de cada fiesta sentía su alma llena de tristeza y desilusión.
10: San Anselmo olvidó durante algún tiempo su vocación, descuidó la práctica religiosa y vivió una vida mundana, de la que no dejó de arrepentirse nunca, ni siquiera hasta el último momento de su vida. A los 27 años, San Anselmo ingresó en el monasterio de Beck, donde se convirtió en discípulo y gran amigo del abad Lanfranco. Más tarde, él mismo sería nombrado abad. En
3: 1092, se dirigió a Canterbury, Inglaterra, donde fue nombrado arzobispo a pesar de verse obligado a abandonar la ciudad en varias ocasiones, por conflictos mantenidos con los reyes Guillermo el Rojo y Enrique I.
10: Su simpatía y sinceridad le ganaron el afecto de hombres de todas las clases y de todas las nacionalidades. La caridad del santo se extendía aún entre los más humildes de sus fieles, y fue uno de los primeros que se opusieron a la esclavitud.
3: San Anselmo fue sin duda el mayor teólogo de su tiempo y el padre de la escolástica, como tal, es considerado el precursor de santo Tomás de Aquino. Entre sus obras destaca el proslogium, con el argumento ontológico, que es una primera aproximación a la explicación racional de la existencia de Dios.
10: San Anselmo es un gran ejemplo de que la fe y la razón no solo son compatibles, sino que son complementarias y juntas nos acercan a conocer mucho mejor a Dios.
3: Terminamos la semana celebrando el sábado 23 a San Jorge, mártir de los primeros siglos y patrón de Inglaterra. Probablemente muchos habéis oído hablar de él porque fue el que mató al dragón. Y es un buen día para conocer su historia.
10: San Jorge nació en Lida, Palestina, que es la tierra de Jesús. Fue hijo de un gran agricultor muy estimado. De hecho, el nombre de Jorge significa agricultor. Entró al ejército y llegó pronto a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de oriente se encontró con que un terrible caimán o dragón o tiburón devoraba mucha gente y tenía a toda la gente de ese pueblo atemorizados. Jorge lo atacó valientemente y acabó con tal feroz animal.
3: Sin embargo, el santo no aprovechó esta ocasión para alimentar soberbia y vanidad, sino que reunió a todos los vecinos que estaban llenos de admiración y les habló de Jesucristo con tanto amor y hermosura que muchos de ellos se hicieron cristianos.
10: El emperador diocleciano prohibió adorar a Jesucristo y mandó a los cristianos que renunciasen de su fe y adorasen ídolos y dioses falsos. A pesar de esto, San Jorge se mantuvo firme en su fe, por lo que el emperador, enfurecido y lleno de ira, declaró pena de muerte contra él.
3: De camino al lugar del martirio, lo llevaron al templo de los ídolos para ver si rectificaba y adoraba a esos dioses falsos. Fue muy impactante, porque delante de su presencia, varias de esas estatuas cayeron derribadas por el suelo y se rompieron en mil pedazos.
10: San Jorge fue martirizado y mientras lo azotaban, él se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús... ...y le ofreció todo su sufrimiento a Nuestro Señor. Muchos, al verlo, se dieron cuenta de que realmente vale la pena ser seguidor de Cristo, aunque cueste la vida.
3: Su culto alcanzó gran popularidad desde tiempos muy antiguos en la Iglesia. De hecho, la Iglesia de Oriente lo llama el Gran Mártir. Pero, ¿cómo acabó San Jorge siendo patrón de Inglaterra? Porque en tiempos de las Cruzadas, el rey Ricardo Corazón de León conoció su historia y lo gustó tanto que decidió nombrarlo patrón de Inglaterra para que sirviera de ejemplo para los fieles de esta nación.
10: Pues así, queridos amigos, recordamos los santos de esta semana. San Anselmo de Canterbury, que celebraremos el miércoles 21, doctor de la Iglesia, que nos recuerda que en los placeres del mundo no se encuentra la verdadera felicidad, y nos anima a acercarnos a través de la fe y la razón a Dios. Y el sábado 23 celebraremos a San Jorge, mártir y patrón de Inglaterra, que nos recuerda que seguir a Cristo siempre vale la pena, cueste lo que cueste.
3: Rezamos esta semana especialmente por esta nación y nos despedimos hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo.
10: Un fuerte abrazo a todos, queridos amigos.
2: Pocos minutos nos separan ya de las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, y es hora de ir cerrando nuestro programa de hoy. Lo hacemos con la misma alegría de la fe con la que hemos comenzado, deseando que todo lo que hemos compartido en esta hora de radio lo vivamos durante todo el Día del Señor que tenemos por delante. Su presencia de resucitado en la Eucaristía, la amistad que nos ofrece ya que hemos recordado hoy a Santa Teresa que tan maravillosamente nos habla de Jesús como amigo. Y el recuerdo de que nadie nos ama como Él, como repite la canción tan famosa de la que su autor Martín Valverde nos ha hablado esta mañana. Nos despedimos hasta dentro de siete días, pero recordad que podéis descargar o compartir este programa entrando en el podcast de Radio María, radiomaria.es o buscándonos en Facebook o en la plataforma de audio iVoox, e tecleando 10 Domini. Y si deseáis enviarnos algún mensaje escrito o grabado, podéis hacerlo bien a través del correo electrónico 10domini el correo electrónico del programa, o bien eh, por el WhatsApp al número exclusivo de este espacio, que es el 642 956. 870, repito, 642-956-870. Recibid todos los oyentes una bendición enorme y os esperamos el domingo que viene deseando que paséis todos una muy feliz tercera semana de Pascua. Adiós amigos.